0: Herzlich willkommen zum zweiten Themenblock, nämlich der Möglichkeit der Plastikreduzierung. Und da kommt wieder die Frage direkt an unsere Gastronomen, Und weil ich gemerkt habe, Marco, dass du eigentlich getrampelt hast die ganze Zeit, würde ich sagen, Plastikreduktion, wie steuerst du das, was ist da dein Herzblut? Also prinzipiell haben wir angefangen alle
1: Wege, also allen Wegen auf den Grund zu gehen, wie wir bei uns arbeiten. Also das ist, äh, wie kommt die Ware zu uns, wie ist sie verpackt, äh, wie wenig Müll kann ich produzieren? Wir schauen halt, wie viel kann ich verwerten, äh, was kann ich vermeiden? Ähm, der Weg mit Landwirten zusammenzuarbeiten ist der gute, dass man sozusagen wieder verwertbares Material nutzen kann, Schalen dass man halt nicht auf äh, Substraterde getränkte Kräuter zurückgreifen muss, sondern dass man halt Pflanzen bekommt, die in Echterde gewachsen sind oder halt die Kräuter auf Echterde auch äh, im Haus halten kann, sodass man sozusagen direkt am Gast ernten kann. Aber das Trampeln war vielleicht ein bisschen mehr gewesen, weil ich glaube, das schwieriger in der Situation, also mir geht es manchmal auch so, ich jetzt, bin jetzt 15 Jahre im Rutz in Berlin-Mitte und ich denke, mein Gott, wenn ich mit meinen Gästen rede, wie hat sich die Zeit verändert? Also vor 15 Jahren hat kein Mensch darüber geredet, heute hast du unfassbares Bewusstsein, du hast die Leute, das explodiert in Berlin ähm, und dann fährst du an den Stadtrand und davon merkst du dann nichts mehr, weil irgendwie die Leute da leben, wo sie denken, dass ihr Hotspot da stattfindet. Und in Berlin treffen sich halt wahnsinnig viele junge, dynamische, kreativ denkende Menschen oder halt Leute, die halt auch ein höheres Bewusstsein haben. Aber wenn man an den Stadtrand fährt haben die Leute da andere Sorgen und Probleme. Und ich glaube einfach, dass ähm, wenn man jetzt den Gastronomen das einfach nur in die Schuhe schiebt, ähm, wird es halt nicht klappen können, weil jeder Gastronom erstmal halt auch in der heutigen Zeit äh, kalkulieren muss. Und ähm, ich glaube halt schon, dass da ein Stück weit äh, die Verantwortung auch wirklich in der Politik liegt, dass äh, Sachen halt auch wirklich äh, kontrolliert sein müssen halt. Und, äh, wie Sachen verpackt werden müssen, wie Sachen an den Kunden rankommt. und ähm, ich meine, wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe ein kleines Restaurant, wir haben im Restaurant 25 Sitzplätze in der Weinbar 35, wenn ich teilweise zum Beispiel auch sehe, was passiert, wenn, wenn, wenn äh, Gemeinschaftsverpflegungen halt ihre Produkte reinkriegen, ihre Ware reinkriegen, was da A an Ware verkauft wird, was die Leute da zu essen kriegen halt und B, was da für den Müll produziert wird. Und ich glaube, um das flächendeckend hinzukriegen, muss sich das Bewusstsein in der Poli- Politik verändern. Weil es muss auch Gründe geben, warum es bestimmte Ämter gibt, die sozusagen da reingewählt wurden. Und äh, der Dialog muss da gesucht werden.
0: Marco, aber was sind die
1: Hauptplastikquellen bei dir? Ähm, also, es ist schon, äh, was wir versuchen bei uns abzuschaffen, es ist halt viel Verpackung. Ähm, es ist äh, das gleiche Bewusstsein, wo man halt auch zurückrudern muss. Also in der Top-Gastronomie ähm, reden wir mal gern vom vide Also, wenn man aber auch am Tag sieht, wie viel Plastikbeutel man da durchjagt, dann fährt man halt äh, an vielen Stellen auch wieder zurück. Ähm, ja, also, das ist, wir, wir, wir schauen schon, dass wir halt auch mit unserem Biomüll zum Beispiel, halt, also, wir haben die Probleme halt nicht, weil wir halt dadurch, dass wir mit Landwirten zusammenarbeiten, unserem Biomüll wieder abfahren lassen und sozusagen wieder kompostieren lassen. Und ähm, das fängt an mit einfachen Sachen, dass ich wirklich, äh, wenn ich meine Ware kriege, dass ich halt immer wieder ähm, dieselben Sachen nutze, sie einfach auswasche und mehrfach benutze und dass wir halt in der Tat wahnsinnig wenig Müll produzieren
0: bei uns. Roland, wie sieht's bei dir aus? Im Österreich, in Berlin.
2: Das Wort schon aus dem Mund genommen. Im Endeffekt ist es genau, bei uns genau das Gleiche. So. Ich sage mal so: Bei uns ist es so, wir grenzen direkt an den Wald auch. Jeder andere Gastronom, es gibt viele Gastronomen, die sind halt schon so: Okay, Mann, da ist ein Wald, da können wir alles ein bisschen äh, kompostieren da hinten in der Richtung. Gibt es, klar, hat es, sagen auch vorweg, sicher schon auch bei mir, also in dem Laden von meiner Zeit sicherlich auch gegeben. Was ist äh, grundlegend nichts, eigentlich eigentlich nichts Verkehrtes ist, sage ich mal. Bis auf einen gewissen Punkt. Ähm, aber bei uns ist es genau das Gleiche. Also, wir haben natürlich auch viel Müll, auch viel Plastik. Da fängt es so, so schon an. Auch äh, klar, wir haben ja beliefert, natürlich auch vor der Metro. Das ist natürlich unser einer unserer Hauptpartner natürlich. Ähm, und. Ähm, da ist einfach mal, das ist normal, das ist, kann man so jetzt gar nicht mal irgendwie wegdenken. Das wird sich auch in den nächsten, nächsten Jahren nicht ändern. Das wird immer da sein, aber wir ist bei uns genau das Gleiche. Wir waschen es aus und verwenden das weiter. Da gibt es gibt's gibt's Möglichkeiten, die man halt in der Küche immer machen kann damit. Und so ist es bei uns auch. Wir trennen natürlich auch ganz, ganz klar... Wir haben auch unsere Lieferanten, wir haben auch Bauern, ähm, von denen wir unsere Ware bekommen. Und es wird auch wirklich auch ganz penibel, wirklich getrennt. Also da sind wir auch wirklich eisern dabei, weil bei uns ist natürlich, wie gesagt, Wald, Tiere. Da kann schon mal so ein Tier rüberkommen und so. Und das ist, das ist, das ist leider mal so. Aber es ist genauso wie beim Markt.
0: Aber Roland, du sagst, es ist nicht wegzudenken in der Zukunft. Und jetzt kommt Null no Waste, Zero Waste. Was stimmt dann nicht? wenn es dort funktioniert. Das ist schon richtig.
2: Ich, find's ja auch ein, also ich bin jetzt ganz überrascht, dass es sowas gibt. Also ich, mein, das ist, ich bin ganz weit weg von ihm jetzt <lacht> in dem Sinn. Ich finde es eine tolle Idee, auf jeden Fall, weil äh, man sieht auch, dass man, wenn man wirklich äh, Herzblut hat und man wirklich straight an sich denkt an, an an sich glaubt, dass man solche Dinge machen kann, ist es eine ganz tolle Sache. Aber im Endeffekt ist es auch ein Riesen, ich glaube mal, auch ein Riesen Kostenaufwand. Das ganze Projekt, das muss ja auch... Irgendwie reinkommen, das, das muss nicht einfach, Kraft, wenn man das jeder jetzt machen würde. Einfach
3: die Gier danach, die Gier danach, die Welt einfach zu verändern. Und dann ist es scheißegal, was es kostet, was du für eine Zeit. Ich bin 16 Stunden, 6 Tage da, das wollte ich mir ein Jahr geben. Ein Jahr gebe ich mir 16 Stunden, 6 Tage. Everyday hast ich. Und vielleicht stehe noch auf, noch eine... Ja, ich stehe auf, ich fahre ins Restaurant, muss eigentlich gar nicht fahren, weil ich direkt nebenan wohne zum Glück. Und push einfach jeden Tag, warum soll ich aufstehen und irgendwas kaufen, was in Plastik verpackt ist? Und ist dann nur so die, die Spitze vom Eisberg, wir reden über Plastik. Wow, Plastik, wir müssen darüber anfangen, darüber nachzudenken, wo kriege ich meine Ware her, wie wird die angebaut, wer baut die an? Und was ist das? Wenn wir über tierische Produkte reden, dann ist es scheißegal am Ende des Tages, sorry, dann ist es egal am Ende des Tages, ob es in Plastik verpackt
4: ist. Weil nee, ist es nicht, weil wenn du, wenn, du, wenn du deine Nahrungsmittel in Plastik verpackst und die du am Ende, also ich, die, die, ich bin die noch Plastik weiter, ist ja schon im, im ich bin, noch schon weiter, weil der Anbau von
3: dem Tier, das Futter für das Tier, wenn es nicht auf nachhaltigen Anbau kommt und davon hat die Metro auch sehr, sehr viel im Haus, dann ist es vollkommen furz, egal ob es in Plastik gepackt ist, weil... Die Wälder wurden abgerodet, um irgendwelche Sojaprodukte anzubauen, damit das Futter angebaut wird. Es wurden Tiere gehalten, die nicht so gehalten werden sollten, die extreme co 2 ausstöße haben. Dann reden wir über, wir müssen aufhören, irgendwie Auto zu fahren und zu fliegen. Dann ist Plastik wirklich das Letzte, worüber ich nachdenke, weil das kommt für mich gar nicht in Frage, dass ich irgendwas verpa- vers- Verpacktes einkaufen würde. Es so, kommt für mich gar nicht in Frage. For the rest of my life. Fürs Restaurant. Weil wir sind hier, wir haben eine extreme Verantwortung nicht nur, weil ich mache es nicht für mich, ich mache es ein Restaurant für die Gäste, für die Umwelt, für die Kinder, damit wir mit den Kindern geil im Restaurant kochen können, damit die Gersi anfassen können und irgendwie die, die, die Erde anfassen können, verstehen, was ein Kreislauf ist und ich mache es nicht für mich, ich mache es nicht, damit ich reich werde. Ich mache es einfach wirklich damit, was zu verändern. Und da haben wir das Glück, in Berlin zu sein, genau das zu können, weil wir uns das hier leisten können, weil ich mir meinen Arsch aufgerissen habe, um da wirklich dieses Geld da reinzustopfen, um ein geiles Restaurant zu produzieren, um casual die Leute abzufangen, die halt jeden Tag Fleisch essen und die zu uns kommen und sagen, egal geil, das ist ja ohne tierische Produkte angebaut. Und deswegen ist es, Plastik ist für mich so das Letzte, worüber ich nachdenke, wenn ich im Restaurant stehe.
0: Dann würde ich dann würde ich das gerne mal an Anke weitergeben. Kann das, was er macht mit Zero Waste, kann das ein Vorbild für die gesamte Gastronomielandschaft werden?
5: Also, das ist eine schwierige Frage, glaube ich. ich meine, das muss nicht, jeder mit, Gastronom- nicht mit dem Wortlauf vielleicht. Das vielleicht. muss auch jeder Gastronom für sich selbst entscheiden. Also Vorschriften zu machen, glaube ich, ist heute nicht der Abend dafür. Es ist ein interessantes Konzept, auf jeden Fall und natürlich frage ich mich jetzt persönlich, warum funktioniert das nicht bei anderen Gastronomen. Ich denke aber, das Problem der Lebensmittelverpackung ist natürlich in der Gastronomie eines, aber auch insgesamt im Handel. Unsere Lebensmittel, die wir kaufen im Einzelhandel, sind zum großen Teil in Plastik oder anderen Verpackungen verpackt und 220 Kilogramm Plastikmüll produziert jeder Bürger in Deutschland. 60% 60% Prozent davon allein aus Lebensmittelverpackungen. Insofern ist das auch ein Thema für das BML. Und wir haben uns des Themas angenommen. Wir haben mehrere Forschungsprojekte initiiert, wie beispielsweise Leitfäden für verpackungsfreie Supermärkte. Das ist selbst auch in Berlin ein Thema. Wir haben verpackungsfreie Supermärkte. Das heißt, die Verbraucher können schon wählen, ob sie Lebensmittel in Plastikpackungen kaufen oder zur Alternative greifen. Mittlerweile gibt es in Märkten auch diese Netze, die wiederverwertbar sind. Das sind super Ideen, die wir natürlich alle ganz toll finden. Die Frage ist dann natürlich, wenn wir alle diese Bilder vor Augen haben mit den Schildkröten und den Strohhalmen, das Bewusstsein, denke ich, muss einfach sich noch viel, viel weiter verbreiten, dass wir alle nur diese eine Erde haben. Und dass, wenn er das so weitergeht, 2050, glaube ich, mehr Plastik im Meer schwimmt als Fische. Also das rüttelt mich auf. 2050 bin ich hoffentlich noch am Leben und ich möchte es eigentlich nicht erleben.
0: Bei der Firma Halm brennt es. Du, du zuckst die ganze Zeit Plastik und Strohhalme. Jetzt konkret mal eine Frage. 2021 ist das Jahr, in dem die Plastik-Strohhalme komplett weg sind. Braucht man von der Politik solche Entscheidungen, solche Gesetze, um umzudenken, ja oder nein?
4: Also wenn ich zurückschaue auf wie gesagt Go Live 2017 und Feedback bis Mai 2018, dann würde ich sagen ja, weil Mai 2018 kam die Direktive. Ich denke vor allem, dass vor allem, dass es darum geht, dass wir dass wir eine gewisse, wir haben noch einen gewissen Zeitrahmen, ja, wie du gerade gesagt hast. Und wenn wir uns jetzt nicht beeilen, und da ist ja eben auch wieder die Frage, sind wir als Privatunternehmer und eben aber auch die Politik, die dies treiben müssen und wir müssen halt Sachen einfach machen. Deswegen kann ich deine Aussage, sorry to say... 0,0 gar nicht akzeptieren, sondern wir müssen Sachen einfach machen und wir müssen einfach Sachen ausprobieren, wir müssen Sachen failen, weißt du, vor, vor, vor 25 Jahren hat bestimmt auch irgendwann mal zu dir gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass du mal die Tiroler Bauernstuben machst und deswegen glaube ich, muss, ja, wenn es auch nicht jetzt den David Davids-Approach ist mit Zero Waste, aber wir müssen halt alle anfangen, an die eigene nasenspitze zu, zu schauen ja und ich meine ich bin auch vom saulus zum paulus geworden ich habe es auch erlebt ich musste es erleben ich musste einen strand sauber machen und so viele plastikhalme in der hand haben dass ich verstanden habe alter scheiße da gibt es ein Riesenproblem. problem wir machen drei milliarden stück am tag und wer ist der Hauptverursacher? die gastronomie und wir haben alternativen die sind einfach da glas die gibt es seit den 70er jahren ja das hat bloß keiner gemacht. Das hat einfach nur keiner gemacht. Und darum geht es. Einfach Sachen mal machen und schnell machen, weil wir haben, wie gesagt, keine Zeit. Und auch wenn wir dann nicht mehr am Leben sind, ich habe mittlerweile eine Tochter und ich habe Bock darauf, dass die ein geiles Leben hat.
0: Anne, jetzt, jetzt mal die Frage aus Metro-Sicht. Braucht es diese gesetzlichen Regelungen, diese Verbote, damit es Alternativen zum Plastik im Verkauf gibt?
6: Ja, wenn du erlaubst, würde ich gerade noch mal auf die Frage antworten, Gerne. ob ähm, die Gastronomie in Richtung Zero Waste gehen muss. Und dann würde ich sagen, ganz klar, das ist ja, muss sie. Genauso wie wir alle, jeder Einzelne von uns, jedes Unternehmen, jeder Akteur. Wir brauchen geschlossene Kreislaufwirtschaft. Wir ähm, leben von endlichen Ressourcen, alle. Ähm, wir hinterlassen persönlich, äh, privat, äh, als auch im Job mit unserem Business, hinterlassen wir einen Fußabdruck. Und allein dadurch, dass wir sind, ist schon das Problem gegeben. Und wenn wir jetzt über das Thema sprechen, braucht es solche Verbote. Ich glaube, es triggert, und das sehen wir ja auch, tatsächlich ein Umdenken. Und es beschleunigt auch. Und ich glaube, da, wo Dinge wegfallen, ist mehr Potenzial für Innovation. Ähm, wenn wir jetzt aber darüber sprechen und uns angucken, was haben wir denn an Alternativen? Ja, wir haben Alternativen, findet ihr auch bei uns im Markt, ähm, aus Zuckerrohr, aus Palmblatt. Ähm, aber wenn wir darüber sprechen, welche dieser Alternativen sind wirklich nachhaltiger und nachhaltig ist immer so ein schöner Begriff. Ähm, Zuckerrohr hat lange Transportwege. Wir schießen da eine Menge CO2 in die Luft. Ähm, deshalb ist diese Frage, ob Plastik ja oder nein, Alternative ja oder nein, ähm, nicht unbedingt, ja, es ist einfach zu beantworten, weil an der Stelle immer, wenn ich Einwegprodukte nutze, muss ich darüber nachdenken, ist es wirklich notwendig, weil ich verwende ganz wichtige Ressourcen.
0: Noch mal eine Frage an die Politik, Anke. Ihre Abt oder i- Ihr Ministerium ist ja nicht verantwortlich jetzt für das Plastik. Aber es gibt ja viele Schnittstellen zwischen Plastik und Lebensmitteln. Gibt es irgendeinen Ansatz, den Sie sehen, etwas zu verändern, auch gerade in der Gastronomie, um Plastik zu vermeiden?
5: Jetzt gerade auf die Gastronomie bezogen, finde ich das schon sehr einengt. Ich könnte das jetzt vielleicht noch ein bisschen globaler... Sie beachten. dürfen globaler werden. Ja? Danke. Also es gibt natürlich diesen klassischen Zielkonflikt, dass Plastikverpackungen die Lebensmittel schützen. Vor Verderb, vor Zerquetschen, vor, vor ja, Beschädigung. Das erzeugt dann wiederum Lebensmittelabfälle, zusammen mit dem Plastikmüll. Das heißt, das Lebensmittel wird nicht verzerrt und die Plastikverpackung landet im Müll. Insofern haben Plastikverpackungen schon auch ihre Berechtigung, indem sie bestimmte Lebensmittel, wie ich denke an Blaubeeren, kein Mensch kann die irgendwie aus einem großen Netz klauen und sich in die Tasche stecken, weil dann kommt man nach Hause und hat Blaubeerpuree. Insofern, ja, es gibt da sicherlich Herausforderungen für die Logistik, für alternative biobasierte Verpackungen, da könnte man natürlich dran forschen. Wir leben aber noch immer im fossilen Zeitalter Plastik ist ein Kind des fossilen Zeitalters, billig, verfügbar, äh, Produkt der Erdölindustrie. Insofern, wenn da ein Umdenken stattfindet, denke ich, dann müsste man sich des Themas annehmen und auf andere, auf andere Stoffe umschränken.
0: Also ich, ich habe immer noch, entschuldigt bitte, die Gurke Bio in der Plastikhülle. also eine Katastrophe, man ändert das jetzt, es gibt Aufdruck, es wird jetzt gelasert, finde ich klasse. Und der Fußabdruck, den wir hinterlassen, der ist natürlich, der ist immens. Und den können wir reduzieren, wenn wir nachdenken. Ich denke nur an die Avocado. Tolles Produkt, aber was die hinterlässt, an Wasserverbrauch etc. pp, ist ja auch Wahnsinn. Ähm, an die Gastronomen mal wieder eine Frage. Alternative zu Plastik ist ja Mehrweg. Wir können ja auf Glasflaschen... Glas Strohhalme, Trinkhalme, glasverpackungen umsteigen. Ist das eine Alternative, die ihr vielleicht auch, Marco, bei dir mal überlegen, mal nachdenken?
1: Also prinzipiell bin ich erstmal der Meinung, wenn ich Blaubeeren nur mit drei Schichten Plaste verkaufen kann, das dann sollte falsche. ich vielleicht nicht in Handel bringen. Also ich glaube, dass das das falsche Denken ist. Das ist einfach. Es gibt Märkte, es gibt Bauern, wer seine Blaubeeren haben möchte, ich möchte sie, dann gehe ich zum Bauern, dann fahre ich auf den Markt, aber dann brauche ich es nicht im Supermarkt. Das ist dieses Raffaello-Beispiel, das ist eine Sache, jede einzelne Packung eingeschweißt, halt irgendwie in eine Pappe gepackt, also ich finde, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß und das ist genau das Umdenken, glaube ich, halt auch, was stattfinden sollte, was brauche ich wirklich. Und wie kann ich es bringen und ähm, auch die Verpackung an sich, sage ich mal, kann man dann halt auch da entschieden äh, verringern. Und ich glaube auch, dass da der ähm, größte Punkt liegt halt irgendwie an dem, wo das Denken stattfinden muss. Und prinzipiell kann man den Faden ewig spinnen. Das ist eine Sache, wenn man morgens losgeht, ein Thema, was mittlerweile in aller Munde ist, halt irgendwie der morgendliche Kaffee. Ich sag mal, jeder redet drüber, jeder denkt drüber nach, aber keiner hat seinen Plastebecher dabei und äh, jeder holt sich irgendwie seinen Kaffee to go und produziert Unmengen von Müll und äh, ich möchte nicht wissen, was da für Berge dabei sind. Ich glaube, dass da wirklich äh, Wege gefunden werden sollen und das geht, glaube ich, nicht ohne Politik halt irgendwie. Ich habe jetzt keinen Vorschlag parat halt irgendwie, wie man das versteuern kann, aber definitiv sollte man solche Sachen anpacken und wie in der Gastronomie an sich. Ähm, müssen ganz klar unseren Müll kontrollieren. Und, aber ich habe eigentlich wirklich nicht so viel. Das ist eine Sache, ich habe kein Plastikgeschirr, ich, hab, äh, ich achte darauf, halt, äh, welche Reinigungsmittel wir nehmen, damit wir sozusagen auch da nachhaltig arbeiten. Wir achten selbst darauf, welche Dünger unsere Bauern benutzen, halt dass die Böden nicht verseucht werden. Also wir haben da schon sehr, sehr viel zu Ende gedacht. Halt. Und ähm,
0: die Industrie macht es aber ein bisschen weniger. Also Coffee, Coffee to go, da gibt es ja schon die Mehrwegbecher. Die kriegt man dann in einem Kaffeeladen, dann zahlt man da seinen Pfand, finde ich total toll. Aber was mich jetzt mal, David, da kam gerade ein tolles Stichwort, die Reinigungsmittel. Wie machst du Reinigungsmittel mit Zero Waste?
3: Ich stelle meine Reinigungsmittel selber her. Ich habe es ich hab's befürchtet. Zu Hause mache ich das schon, aber im Restaurant haben wir gewisse Auflagen, Hygiene, Hygieneauflagen. Das heißt, wir müssen reinigen. Ja, wir haben uns lange damit beschäftigt, welche Reiniger wir benutzen. Sind, äh, wir haben uns eine, eine sehr, sehr schöne Küche gebaut. Ja, wir haben viel Geld in die Hand genommen, um einfach wirklich ein schönes Fundament zu schaffen für kreative Leute, die, die zu uns kommen, die bei uns arbeiten. Aber damit haben wir natürlich auch irgendwie uns den Teufel in die Küche gesetzt. Denn wir arbeiten mit Winterhaltergeräten. Und wie werden die Geräte zum Beispiel gesäubert? Nur mit den vorhergesehenen äh, Reinigungsmitteln. Und das heißt, aber je mehr Aufmerksamkeit wir bekommen, und die bekommen wir gerade sehr, sehr schön, durch unsere Gäste, durch Zeitungen, durch Radio, durch Fernsehen, können wir natürlich ähm, langsam diese Unternehmen unter Druck setzen und ein Pfandsystem einführen, ein Refill-System einführen, um genau diese Verpackungen zu vermeiden. Ja, wir haben auch einen Konvotherm, therm einen Kombidämpfer. Da müssen wir auch immer einen 10-Liter-Behälter ranballern. Ähm, wir müssen natürlich unsere, unsere Küche sauber machen. haben wir mit Frosch haben wir ökologisches äh, Reinigungsmittel gefunden, aus recycelten Plastik. Ja. Aber am Ende des Tages musst du irgendwo schauen, wie kannst du es am besten hinbekommen, aber wie kann ich noch weiter denken, wie kann ich mit diesen Firmen interessante Dinge und irgendwie, irgendwie uns überlegen, damit wir Vorreiter sind für andere Gastronomen und da sitzen wir eigentlich jede Woche einmal am Telefon und rufen die einmal ab und klappern die ab und sagen, wie sieht's aus, habt ihr jetzt Bock, guck mal, Freya ist in aller Munde, ihr könntet damit dabei sein, Pilotprojekt, Pioneer, let's change, let's make, das, lass uns einfach machen, einfach pragmatisch sein, let's do it.
0: Ja. Roland, wenn ein Gast bei dir mehr bestellt hat, als er essen konnte, dann konnte er oder kann er wahrscheinlich auch was mitnehmen, oder? Wie regelt ihr das? Ich habe schon gesagt, es gibt es bei mir nicht teilweise. <lacht> ähm,
2: ja, klar. Es gibt immer die Möglichkeit bei uns. Ähm, sagen wir, Unsere Portionen sind schon ähm, in der Richtung so äh, durchkalkuliert, dass äh, der Gast es auch an dem Tag auf ist. Ähm, aber wir haben das Schöne an der ganzen Sache, wir haben auch die Restebox äh, und die verfolgt mich jetzt auch schon mittlerweile zwei, drei Jahre jetzt mittlerweile und das ist wirklich so wirklich so, ich sage wow, super, das passt perfekt auch, weil es einfach mal auch ich glaube es gibt auch nichts besseres momentan also es wird auch nichts besseres geben als die Restebox und das ist einfach für mich so für meine Küche auch äh, einfach mal das Beste und darum ist es auch ganz gut so wir freuen uns drüber wir machen natürlich peu à peu auch äh, den außer service auch äh, klar, weil ich habe das große Leid, dass ich sehr viel älteres Publikum bei mir habe. Und die wollen natürlich ganz gern beliefert werden. Und da äh, schaffen halt niemanden den Weg zu uns rüber. Und, äh, und da sind wir jetzt natürlich auch jetzt, äh, dran, jetzt da äh, mehr zu machen in der Richtung auch. Und darum ist es ein aktuelles Thema und ich nehme das an und es passt ganz genau. Greift ihr da auf Alternativen aus Zuckerrohr oder Bambus zu? Wie gesagt, wir sind gerade dabei. Wir haben die Restebox wir sind uns da einig, dass wir da weitergehen mit dem Produkt und ähm, ich muss auch noch dazu sagen, ich bin jetzt da seit 1. Dezember bei den äh, Tiroler Braunsturm übernommen und ähm, sind jetzt gerade am Anfang. Weil ich habe auch sehr viel investiert auch, wir haben unsere Küche umgebaut, weil es ist auch ein sehr wichtiges Thema, dass das alles äh, wirklich passt auch. Ähm, da sind wir auch erst Mitte März fertig geworden und ähm, wir sind jetzt peu à peu dabei, äh, wie gesagt, das alles jetzt aufzuarbeiten und äh, das kommt, die Restbox ist da und alles andere wird sich in der nächsten Zeit ergeben, so wie auch äh, die Kalas. <lacht> Stroh- <lacht> also, nein, nein, alles gut, alles gut, alles gut nein, nein. Ähm, es ist uns generell wichtig, äh, gerade mit äh, dieses Thema ist einfach mal aktuell, ich, ich sehe be- es generell, ich sehe es jeden Tag und äh, machen mir jeden zweiten Tag Gedanken drüber und äh, wie gesagt, es läuft alles und äh, wir können uns nächstes Jahr nochmal helfen, dann können wir weiter
0: quatschen. Das machen wir definitiv. Anne, hat sich das Verhalten bei den Metrokunden geändert, greifen Sie jetzt auf Alternativen mehr zu? Oder kann man das noch gar nicht absehen?
6: Ähm, lässt sich tatsächlich ähm, gerade noch gar nicht so gut noch gar nicht so gut sagen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass, ähm, dass wir jetzt gerade beobachten, ähm, dass die Alternativprodukte verstärkt gekauft werden. Ähm, wir merken das nicht bei der Metro. Wenn wir ähm, unseren Hauptlieferanten fragen, da äh, mit, mit Piolein, äh, sagen die ganz klar, äh, dass die Nachfrage gestiegen ist. Ähm, jetzt auch gerade vor dem Hintergrund äh, der, der Diskussion, weil es einfach äh, dermaßen in der Öffentlichkeit ist, ähm, sodass es da derzeit auch schon, schon Eng, Engpässe sogar gibt. Ähm, es ist aber auch so, dass wir, ähm, also das Produkt Einwegplastik ähm, tatsächlich eben halt auch zum Business passen muss. Und ähm, wir haben Kunden zum Beispiel, äh, die schon immer die alternativen Produkte gekauft haben, ähm, weil sie ein sehr hochwertiges Imbissprodukt anbieten für einen hohen Preis, ähm, den sie, ähm, dass sie dann nicht einfach auf einem normalen, konventionellen Plastikteller ähm, dem Gast präsentieren wollen. Und da sieht dann so, eine, so, ein, so ein Palmblatt ähm, sieht einfach hochwertiger aus. Ähm, was einfach wieder zeigt... Eine Alternative ist auch nicht für jeden eine Alternative, weil es halt passen muss. Es muss zum Business passen, es muss zum Produkt passen, es muss zu den Abläufen in der Küche passen. Und in dem speziellen Fall ging jetzt zum Beispiel auch nicht einfach Porzellan, weil es keine Küche gibt. Das heißt, Einwegplastik oder ein alternatives Einwegprodukt ist ein, ein, ein wichtiges Produkt für dieses Business.
0: Ich sag mal, es war ein tolles Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuhören.